0: Começa agora...
1: Pedal no ar. Pelas ondas do rádio, pelas ruas da cidade.
0: Bom dia, ouvintes da UFMG Educativa. Eu sou a Jéssica de Almeida e esse é mais um Pedal no Ar. Agosto foi o mês em que a gente falou sobre o PNB, aquele indicador produzido pelo querido ITDP Brasil, e que mostra pra gente o percentual da população próxima a alguma infraestrutura cicloviária. Você encontra o PNB na plataforma Mobilidados, tá? PNB e TDP. Se você não tá entendendo nada, eu te convido a procurar o Pedal no Ar no Spotify ou acessar bhenciclo.org pedalnoar Pedal no Ar e ouvir os três episódios que a gente produziu até aqui. Mas se você chegou agora e não tá familiarizado com o assunto, continua por aqui porque vale a pena. Desde o início dessa série sobre o PNB, a gente vem conversando sobre o quão próximas as pessoas estão de ciclovias e ciclofaixas em capitais como BH, Fortaleza, Belém, Brasília. E hoje quem vai nos ajudar a tirar as últimas dúvidas sobre o assunto é a...
1: Meu nome é Suzana Nogueira, eu sou da cidade de São Paulo, sou urbanista e pedagoga e atuo na área de mobilidade urbana há 20 anos, e mais especificamente com a mobilidade ativa, né, que são as bicicletas e pedestres. Há seis anos, diretamente atuando sobre o tema na área de planejamento e projetos.
0: A Suzana foi coordenadora de planejamento e projetos cicloviários da cidade de São Paulo, uma das responsáveis por São Paulo ser uma cidade mais ciclável do que era antes. Eu não tenho nem roupa para isso, gente. Obrigada por vir bater esse papo com a gente, Suzana. Eu queria começar com um ponto que tem a ver com a sua experiência. Como vocês, gestores públicos, pensaram na capilaridade da da Rede Cicloviária de São Paulo. Como pensaram nesse objetivo de atender a maior quantidade de pessoas possível e aumentar o PNB?
1: Em 2013, eu atuei na coordenação da área de planejamento cicloviário na cidade de São Paulo, e nós entendemos que seria importante, então, primeiro, trabalhar com o levantamento e consolidação de tudo que já havia sido pensado na cidade, tanto em termos de planejamento quanto de projeto. Consolidamos uma, uma rede inicial e aí fomos ampliando esse debate junto a organizações locais para que, de fato, a gente conseguisse constituir uma rede que abrangesse todo o território da cidade. Então a gente conseguiu a chegar a um planejamento que foi consolidado num plano de mobilidade de 1.600 km e a gente tinha, desses 1.600, uma meta também no mesmo período, paralelamente, que seria de implantar 400 km. Então os nossos critérios foram de tentar distribuir isso em diferentes regiões da cidade e conseguindo consolidar minimamente algumas ligações importantes com conexões é, que fizessem transporte coletivo, é, o tratamento de pontes e viadutos. Sabemos que isso não seria o suficiente para atender toda a demanda de São Paulo, mas que seria uma rede inicial que já conseguiria trazer essa possibilidade, essa viabilidade das pessoas circularem de bicicleta na cidade.
0: Bacana, Suzana, ter a, a distribuição como critério fundamental, né? não só para que uma cidade tenha muitas ciclovias, mas para que elas também estejam acessíveis para diferentes perfis de pessoas, né? Muito bom isso. Mas a gente também precisa pensar em estímulos específicos para que a mobilidade ativa seja sensível à raça e gênero. né? Como você traz esses recortes de gênero e raça para a construção da rede cicloviária?
1: Em relação às questões de raça e gênero, eu acho que tem dois apontamentos importantes e um deles é a participação é, na política pública, nas questões de planejamento e gestão e poder de decisão, né, que hoje a gente sabe e ainda e falo pela minha experiência, que apesar de eu ter participado de um processo, a maioria das pessoas que estavam ali desenvolvendo eram homens, brancos, né, héteros, com uma percepção às vezes muito talvez conservadora da mobilidade e que acabavam não conseguindo enxergar outras necessidades para mobilidade. E isso também a gente percebe na elaboração de pesquisas, né, que acabam dando é, muitas vezes dados globais e acabavam não dando recorte eu entendo que a gente conseguiu avançar muito pouco principalmente por iniciativas de algumas organizações e estudantes que fizeram um aprofundamento e pesquisas e traziam referências que permitissem a gente fazer uma reflexão sobre o tema, mas que tem muito ainda a ser desenvolvido nesse sentido tem Suzana, é uma lacuna ainda que precisamos preencher e para fechar, um PNB
0: alto também não resolve todos os, os problemas. Não basta ter uma rede próxima às pessoas, né? Ela precisa também ser uma boa rede que, de fato, atenda as pessoas. O IDCiclo. O IDCiclo é um índice de desenvolvimento cicloviário e serve para avaliar a qualidade da infraestrutura cicloviária da cidade se ela tem as características certas para uso, etc. O ID Ciclo seria uma maneira de qualificar o PNB, não seria? Como você avalia essa possível sobreposição de dados?
1: Em relação ao ID Ciclo, eu entendo que ele é fundamental quando a gente pensa é, na relação com a política cicloviária, porque ele estabelece parâmetros tanto da avaliação da qualidade dos projetos implantados, como também nos critérios para avaliação das condições de manutenção da infraestrutura. Então eu acho que aqui em São Paulo a gente conseguiu observar isso de uma maneira muito propositiva, de entender alguns elementos que conduzem a uma melhoria na qualidade, tanto de projetos como também de programas de manutenção, a questão da priorização das áreas da cidade e alguns elementos que a gente também acrescentou aqui em São Paulo dentro da avaliação, eles são interessantes porque eles acabam pegando algumas percepções específicas do território, como por exemplo condições de confinamento que acabam restringindo o interesse é, da pessoa por celular, por outras questões de como, por exemplo, a questão do assédio. Então, eu acho que, assim, como parâmetros, ele é bastante positivo e propositivo e entendo que ele é uma ferramenta possível de se aplicar em diferentes cidades brasileiras.
0: Falou tudo! Obrigada, Suzana. Foi um prazer imenso ter você aqui com a gente. E é fechando com chave de ouro nossa série sobre o PNB, que eu me despeço. Na próxima sexta-feira eu volto e, ó, tô te esperando, hein? Enquanto isso, ouve a gente lá no Spotify. É só procurar pelo Pedal no Ar ou acessar bhenciclo.org barra Pedal no Ar. Tchau, tchau.
1: Você ouviu? Pedal no Ar. Pelas ondas do rádio, pelas ruas da cidade.